Hej allihopa, här är Digitalisterna, en podcast från Telia Företag. Och jag är Kjell Eriksson och här är... Daniel Stark. Och det är ju vi som är digitalisterna. digitalisterna. Men jag är lite tveksam idag faktiskt. Jag ska börja med att fråga dig Daniel, hur digital är du egentligen på en skala här och nu om man tittar ner på bordet här framför oss? En hybrid, Kjell. Det är ju mm. allting tar det bästa. Jag har ju papper och penna och jag har min iPad. Så att, eh, här tar du det bästa från båda världar. Mm, och då måste jag fråga, varför har du en bunt papper? Varför använder du inte din okay, panna? Okej, det är för att jag tar bort min penna till iPaden. Din Apple-penna, ja. ja, du upptäckte det. Och då vill du ändå känner. skriva med pennan. Ja, ja jag vill ju det. Mm, men idag, okej, okay, en hybrid är du. Ja. Idag ska vi botanisera i F8. Det vill säga Facebooks utvecklarkonferens. Och det här vill ni inte missa. Och så kommer vi också berätta om hur du kan marschera för vetenskapen. Det är ingen sån här träningsgrej för att man ska gå ner i viktig sommaren eller så. Utan det här är någonting lite annorlunda. Ja, vi får veta mm. mer sen. Men det händer förstås väldigt mycket saker. Och vi har de senaste uppdateringarna. 94 miljoner människor så många Netflixar, men ändå missade Netflix sitt kvartalsmål. Vdn Reed Hastings han säger att streamingsjättens största konkurrent är sömnen. Och nu har Googles artificiella intelligens äntligen lärt sig svenska. Och det verkar dessutom som datorerna upptäckt ett eget språk som ingen människa förstår. Hjälp, säger jag. Är det nu maskinerna börjar prata med varandra utan att vi kan hänga med? Och för tre år sedan så försvann Malaysian Airlines 370 med över 200 människor ombord. Men nu införs ny teknik som alltid ska ha koll på flygplanen. Och såklart så har Facebook hållit i sin stora utvecklarkonferens här i veckan. F8 heter den. Där många spännande nyheter då presenterade sig. Och det ska vi strax prata mer om med vår gäst. Och Daniel hostar ut. Ja. Men först det här om Netflix och sömn. Netflix kom ju med sin kvartalsrapport i veckan. Och man håller inte riktigt takten här- hur ser det ut för Netflix egentligen, Daniel? För det var ju så många användare, men ändå så når de inte målet. Ja, men det beror på hur man sätter målet också. Jag tycker det går rätt så bra för Netflix. Man hade väl 94 miljoner användare. Och nu när vi spelar in det här så kommer vi vara uppe i 100 miljoner inom några dagar förmodligen. Och 100 miljoner användare är väl inte så lite kanske. Jo, så men jag menar om du liksom... Om du ändå inte når målet. Jo, det är mycket folk, men de når ju inte målet, säger de ju själva. Nej, men de säger väl att det är lite konkurrens med andra saker. Men det som är intressant tycker jag är att de tycker inte att de konkurrerar så mycket med andra tjänster som vi kanske var med HBO och via Play och Simons har visat där. Utan de, de tror att det är sömnen som ställer till det för dem. Ja, vad säger du om det då? Vad tycker du om det? Sömnen. Nej, men det är, det är en konkurrens om tiden och uppmärksamheten. Och det är tror jag väldigt många tjänster som upplever. Det är ju lite grann när allting är tillgängligt på internet så blir ju det också konkurrensen om tid snarare än exakt vilken gren man är i sådär. Är det även ett hot mot våran podd så att folk redan Absolut. nu har somnat? Absolut. kanske alltså, kollar på House of Cards och byter till det istället för det här. Så det är en konkurrens. Netflix kan ju säga att konkurrera med oss också. Så att det är ju det, är så här, det finns ju hur mycket som helst med tack vare digitalisering och internet. Så att det handlar ju om vad man ska konsumera. Så att det, det alla slåss lite grann om, om människors uppmärksamhet. Så, mm. så är det. Men de har 100 miljoner användare. Eh, internationellt, de har ju snart fler internationella kunder än USA, eller amerikanska. Då. Så att, så dåligt går det inte. Så du, det, det kommer inte gå under i alla fall? Nej, Nej. de tjänar ju pengar som jag kommer ihåg också. De har ju tjänat pengar rätt länge. Och det är ju rätt unikt för många av de här stora internetbolagen. Mm, mm. Eh, och ni som lyssnar på podden här, vakna till nu. 
eh, så att ni inte somnar. Mm. För då blir vi oroliga också. Mm. Kolla på House of Cards ikväll. <laughs> Googles artificiella intelligens då, som har lärt sig svenska. Eh, och dessutom så har de upptäckt att de har hittat något slags hemligt språk där. <laughs> som datorerna själva börjar skapa. Eh, vad betyder det här? Nej, men det är förmodligen kommer vi få mycket bättre känsla som röststyrs. Det är väl det jag hoppas och tror på. För det, som är, så det finns ju flera saker med röststyrning och röstförståelse. Ett, du förstår vilka ord du säger och kunna skriva ut dem. Men sen gäller det också att förstå innebörden av vad, innebörden av vad du säger. Alltså sätta ihop orden till en mening och förstå vad man vill säga. Och det är där Google har blivit mycket bättre nu. Google är väldigt duktig på att förstå hej, jag heter Daniel och vet jag, hej, jag heter Daniel. Men jag kanske inte förstått riktigt vad jag menar med det. Och det är det de blir bättre på nu och förstå. Så att först ut är väl översättningsprogrammet. Så att vi kommer få bättre översättningar nu i Google Translate. Så att det är en bra början. Men det är ju väldigt intressant när man tänker på röststyrningsfunktioner. Google Home som har kommit och sådär. Så nu kanske vi äntligen får en bra tjänst på svenska. Vi är ju lite sådär utanför ibland. När vi inte är något av de tre, fyra stora språken. Men det här hemliga språket som nu maskinerna själva verkar köra med varandra. Ja, det de har gjort är väl att de har börja hitta likheter mellan språk som kanske inte språkforskare har hittat. Så att de hittar strukturer i språken av sådana som inte man känner det. Man brukar tala om språkstammar och sånt där. Liksom. Och det är det de har hittat att förstå språket. Och så hitta så här, här finns det samband och sånt. Och så skapar nästan ett eget språk baserat på alla andra språk. Men är det här liksom starten på undergången? Språk på ja, nej, men jag tänker mer att det här är starten på undergången att de tar över snart. Ja, helt eller så blir det ett världsspråk som vi alla får tala sen. Så kanske alla kan kommunicera att med alla. vi förlåtas som maskinerna till slut. Ja, Mm. <laughs> ja, det är spännande. Och det här försvunna planet då, MH370, det ja. var ju en gåta här för tre år sedan. Det är fortfarande en gåta. Mm. Hur kan det bara försvinna till flygplanet kan man Väldigt fråga bra fråga måste jag ja. säga. Det är otroligt att eh, vi har så extremt moderna flygplan och sen så kan vi inte hitta dem. Men vad, var nu... som, vad var det som hände då? Man vet inte så mycket. Man vet ju att man har stängt av det här systemet som skickar information. Har man någon stängt av eller i alla fall avbrutits vet man ju. Så vet man ju att det var ute och flög rätt länge efter det för man har fått signaler då från satelliter. Då. Men eh, man är inte helt säker på vad som har hänt. Man tror sig att hittade en flygväg men man vet ju inte har de stoppat av, är de kina på något. Det är fortfarande osäkert. Men vad är det nya nu då som de kommer med här? I... Nya är att de äntligen kommit med ett satellitsystem då som rapporterar in hela tiden. Och det är det som inte gjordes förut. Att man kunde stänga av den här rapporteringen och nu ska man inte kunna det då. Med hjälp av satelliter så kan man positionera planet bättre. För det är ju så här, det är en stor värld och när det just de här stora haven så når vi inte ut med varken radar eller en del radioutrustningar utan då är man beroende av satelliter och där har de gjort en förbättring nu då. Så, så nu ska, ska vi... inte plan kunna försvinna? Nej, nu ska då. flygbolagen ha, kunna ha koll på sina flygplan oavsett vart de flyger. Så det är väl dags för det kanske. Mm, mm. Då återstår det bara att folk ska hålla koll på sina taxfree-påsar. Det brukar vara ganska livat på <laughs> charterresor. Ja, det är det. I dagarna två den här veckan när vi spelar in den här podden så har då Facebook hållit i sin stora utvecklarkonferens F8 i San Jose i Kalifornien. Där apelsinerna frodas. Ja. Det är här då som årets stora Facebook-nyheter presenteras och många nyheter blev det förstås. Nu hårdsatsar Facebook på AR som vi ju har pratat en hel del om. Och de vill också utveckla teknik som läser våra tankar. Welcome to F8. I sin vanliga uniform, grå t-shirt, jeans och sneakers höll Mark Zuckerberg sin keynote på F8 på onsdag. Och här rullar han ut sin vision för de närmaste tio åren på Facebook. 
Facebook tror på AR, Augmented Reality och att AR-glasögon där vi kan uppleva världen med egna lager av information, roliga filter och andra tillägg kommer att bli nästa stora grej. Men riktigt snygga och användbara AR-glasögon ligger mycket längre fram i tiden, minst tio år. Så allt kommer att börja med din mobil och kameran där, förklarade Zuckerberg. Så om du tar en sak från idag, det är det. Right here. We're making the camera the first augmented reality platform. Och även om det kommer att ta tid sa Zuckerberg så kommer AR förändra det mesta. Over time I do think that this is going to be a really important technology that changes how we use our phones um, and, and eventually all of technology. Facebook sätter också fokus på VR och det som kallas social VR. Alltså att vi ska kunna träffas i VR-världar oavsett var i världen vi befinner oss. And now it is my great pleasure to introduce the head of Building 8, Regina Dugan. Det kanske mest spännande av allt som presenterades på F8 kom från Regina Dugan, chef för Facebooks spännande lab Building 8. Hon la fram en vision om hur vi ska kunna översätta våra tankar till text direkt. Så istället för att knappa in ett meddelande på din telefon så ska du bara kunna tänka meddelandet och tekniken översätter det till skrift. It's incredibly exciting to do this kind of work. But is it a little terrifying? Of course. Because this matters. Success matters. And so if we fail It's gonna suck. Thank you. Ja, nu är jag nyfiken på om Facebook eh, vet vad jag tänker om detta de sa nyss. <laughs> Ingen <laughs> aning. Nej. Eh, där var det från då F8-konferensen här. Och någon som satt eh, klistrad förstås och följde hela det här. Eh, det var ju du, eh, Niklas Johansson. Välkommen hit. Tack. Du är vd för VR Sverige, en samling VR-entusiaster som vill göra VR och AR liksom begripligt för den stora breda massan, mm. för folket som man säger. Precis. Berätta, vad tänkte du efter så fort liksom konferensen var, eller det här? Ja, vi satt och Klart. spanade på det här från varsitt håll och slackade med varandra. Har ni släckade? Var, var det inte på Facebook eller vad, vad är det här? Ja, det här var ju när Facebook Spaces social, social VR precis blev tillgängligt. Så det har vi prövat efter det. Antusiasmen bara bubblar i blodet när man hör om allt det här de pratar om som är precis det som vi på VR Sverige har pratat om i ett halvår. Jaha, så ni, ni känner att de var efter Facebook alltså? Ni är före alltså? Ja, de, de var efter med att utannonsera någonting om sina planer. För att vi, vi spanar ju och spekulerar och det är roligt att få lite vatten på sin kvarn. Men vad var det i det här som var så att ni gick igång på det så starkt? Mm. Varför var det här så betydelsefullt? Ja, det finns två, tre grejer som vi hela tiden trycker på. Att det finns några hinder för att det här med VR och i förlängningen AR ska bli en miljardanvändarindustri och teknik. Och det första är det här med social VR. Idag så kopplar man ju VR till en väldigt isolerande effekt av att man bara stänger ut sig från omvärlden och är inne i sin egen värld ännu mer än när man tittar ner i sin smartphone. Ja, just det. Jag lät mamma faktiskt prova att dyka bland hajar och då är ju hon liksom där nere i oceanernas djup och mm. liksom skriker bara och mm. jag har ingen aning vad jag ska liksom 
Ja, mamma försvann kan Precis. man säga nästan. Det är ju både det spännande med det men det kanske det är skrämmande också att man faktiskt transporteras till en annan plats. Mm. Men här då skulle man då kunna kombinera då det här på något sätt? Ja, det som de visade med Facebook Spaces var ju en plattform där man kan dels träffas flera personer i VR och man motsvaras av sin avatar gjord av sin Facebook-bild som man liknar sig själv i en slags tecknad version. Man kan gestikulera och använda mimik och göra små aktiviteter men framför allt så kan man också prata med omvärlden. Man kan mm. alltså ta, ta fram sin virtuella smartphone och ringa ett videosamtal ut till någon annan person som då får ett fönster in i VR. Men när ska man använda det här då? Alltså ska man gå runt på stan i ett par glasögon eller ska man sitta ensam hemma och, och prata med omvärlden? Eller? Ja, nu så är det här en ganska begränsat distribuerad teknologi. Framtiden är här men inte tillgänglig för alla. Det finns några hundratusentals Oculus Rift Kit där ute som folk faktiskt kan använda det här på. Men det här, F8 är ju en utvecklarkonferens och den är ju menad att tända idéer för utvecklarna och på det sättet så funkar det här verkligen för att stimulera framtida utveckling. Men vad är det Facebook gör för utvecklaren då som gör att det kommer att hända? Ja, Facebook äger ju Oculus som är hela den här hårdvaran och mjukvaruplattformen som VR byggs i. Det är en av de två eller tre stora plattformarna nu tillsammans med Vive och PSVR. De har satsat 500 miljoner dollar på utvecklare. Det vill säga de, de finansierar utvecklare som får tid att utveckla kvalitetsspel och sådär för att bygga på den här marknaden innan den finns. Men det är så att vi kommer behöva se allt där i Facebook-appen eller hur öppet är det här? Kan man själv skapa sig en mm. VR eller tjänst och ja. i sin egen... Precis. Hittills så har ju just Facebook och Oculus varit den mer stängda ön i det här VR-landskapet. Men de hintar ju om och det jobbas mycket på att skapa en gemensam plattform mellan alla VR- och AR-teknologier. Open XR är en standard som är på gång. Men kommer vi använda det här, tror du? Ja, som sagt, Mark pratar ju om ett 5-10 års perspektiv tills vi har den här formfaktorn som alla vill ha, vanliga glasögon. Och fram tills dess så kommer det i viss mån vara en entusiastteknologi. Det är ju det som vi vill förändra lite grann och säga att men man kan faktiskt börja titta på det här, man måste faktiskt börja förhålla sig till den här tekniken. För vi kommer förbi det digitaliserade och papperslösa in i det skärmlösa samhället med det här. Men om vi tar då konkurrenterna till Facebook då, som du säger här, det är PSVR eller alltså Playstation till exempel som ju i grund och botten ju är ju då så att säga spelplattformen som ju på senare år, nu låter jag ju gammal när jag på senare år, men som ju har då kopplat väldigt mycket sociala, när man spelar, man pratar med varandra och så vidare. Mm. Liksom nätverksspelandet är ju också en social funktion, fast det är ändå gaming vi pratar om här. Ja. Kontra då Facebook som ju då är ett socialt nätverk. Vem är det här som, så att säga, tror du tar hem VR-kriget? Ja, det är inte så mycket krig som ett... Eh... Ett utforskande på många fronter och Facebook har ju såklart en social tyngdpunkt men de gör ju väldigt mycket spel också och man har ju konstaterat att de som köper på sig de 10-20 000 kronors datorriggarna som behövs det är ju gamers. Så att de konkurrerar ju med PSVR på, det, på den fronten och gör bra ifrån sig. Även HTC Vive har ju sina starka titlar. Men eh, framförallt då Facebook när de öppnar upp en social plattform där det finns miljarders användare redan och låter virtuella och icke-virtuella användare prata med varandra. Men vilka ser du vinnarna av det här förutom Facebook själva då som kanske är ett uppenbart? Vilka, är, vilka branscher är du tror att vi kommer få se en, att det kommer hända saker i nya branscher som inte finns idag? Vad, vad ser du affärsmässigt? Så att vad, vad kommer affärerna byggas på grund av? 
tack vare egentligen av det här. Det här med skiftet till omslutande teknologi, alltså AR och VR och MR och allting tillsammans, det sägs ju bli det fjärde stora skiftet. Först kom datorerna, sen kom internet, sen kom smartphones, sen kommer det här. Och det pratas också om att VR AR är det sista mediet eftersom alla andra medier kan finnas inuti VR AR. Mm, sen är det men, men, men om du ska starta en VR-fond, vilka branscher skulle du investera i idag? Vilka tror du är närmast? Um, snabbast upptag finns ju mycket i byggnadsbranschen och väldigt hög potential finns i utbildningsbranschen överhuvudtaget. Och sen självklart spel, underhållning, spel och film. Mm. Vad tänker du om att de ska läsa tankarna då? Mm. Vad har du tänkt om det? Eller det vet jag redan för jag kollar på Facebook. Ja, en sak <laughs> som är svår i VR är att du, det är svårt att skriva blindt på sitt tangentbord. Det finns ju redan röstinterface där man pratar med datorn och tangentbordet. Men självklart är det ju en fördel att kunna styra, styra med tankarna i VR. Såväl som utanför. Det är såklart jätteläskigt och det här är ju också bara på idé och koncept och experimentstadie. De pratar ju om att de faktiskt har prövat med hjärnimplantat men att det, det har de förkastat för att det kan bli lite intrusivt inträngande. Som sagt, det är en utvecklar- och tekniker-konferens men man får inte känna sig hotad som användare av det här utan det kommer bra saker. Mm. Men blev du rädd när du hörde att de ska läsa tankarna? Eller kanske redan har gjort det? Mm. Som entusiast, som, som väldigt early adopter och omfamnar av allt det här så nej, jag känner mig inte hotad men möjligheterna är enorma. Risker finns alltid och det kommer alltid vara en lag mellan att tekniskt framsteg händer och social, ett, ett socialt protokoll utformas. Mm. Om vi tar det här med, vi har redan pratat om det i tidigare poddavsnitt så lyssna gärna på dem och klicka det vidare tycker jag. Men det här med AR-VR, ni heter ju VR-Sverige, har ni gjort fel här skulle ni heta AR-Sverige istället? <laughs> VR-Sverige startade ju för fyra år sedan och det är ju VR som har banat vägen för det här med AR och MR och allting som händer nu. Men vårt nästa steg är ju, vi kommer fortsätta med VR Sverige och internationellt kommer vi ju lansera något som heter Immersibly. Så att det här med omslutande teknik i ett begrepp, det tror vi på. Mm. Och vi slutar gärna om dig, för vi tycker om det här ju. Med ja. <laughs> Jättetack Niklas Johansson från VR Sverige för att du kom hit. Tack! Daniel, jag har en, ett apptips till dig. Och jag är helt lyrisk. Jag är så här, wow, wow, wow. Och jag är inte ensam om det. Det är jättemånga som är nu så här, wow, wow, wow. Det här är appen är som alla vill ha. Jo, jag ska berätta. Först vignetten. Världens bästa app idag. Idag är det världens bästa app. Egentligen är det ingen app utan det är faktiskt en webbtjänst. Men man kan ju alltid lägga ut men vad är det då? Jag det grejen på hemskärmen så det blir som en app. Nej, det, jag hittade livemapp24.com. Som är som en app, fast det är på webben. Förstår du, du kan använda den som en app i telefonen. Mm. Eh, och det är alltså realtid, hur alla bussar och tunnelbanor kör omkring i hela världen, vad jag förstår. Alltså, men det, det som gör mig lite besviken, för jag blev så entusiastisk, för jag tänker mig så här att man, är på, man ska med en buss och så är man två kvarter från hållplatsen. Är det någon mening att springa? Så kan man kolla på kartan och då ser man alltså små röda bussar köra omkring på gatorna. Och till och med tunnelbanan i Stockholm. Jag är nu inne här där vi är i Stockholm och tittar. Men det som inte riktigt stämde, för nu gick jag ut extra inför den här poddinspelningen för att kolla om det här verkligen stämmer. Då kom den buss åkande, men den fanns inte med. Och sen kom den röd prick, och det vet jag inte om det var den bussen som föreläste. Är det ens världens bästa app idag då? 
Idag är det ganska bra. Men jag har ju hört väldigt mycket bra om det här att det är. Men sen har jag också hört folk som fastnar i det här att beroende. Folk sitter alltså hemma och tittar på bussarna. Det är lite grann som Flightrader 24 fast för bussar. Just det. Så du ska ju köra busspotting istället för flightspotting. Ja, ja. <laughs> ja. Men vad du tycker du? Vi, du gillar den lite grann, eller? Ja, det, men det är väl underhållande kan man säga. Men jag kanske inte skulle ha den i min mobil. Jag vet inte. Nej, men inte, om du tänker tunnelbanan och du ska springa till nedgången då vet du ju liksom om tunnelbanan är på väg. Man bara ta upp appen och se om den är på väg. Att man, att man springer in en lyckstolp istället. <laughs> ja, det var världens ja. bästa app idag. Du brukar ju ha affärsidéer med dig. Ja. Har du en? Jag har alltid en själv, det vet mm. du. Världens bästa affärsidé idag. Och det är? Ja, det är det här. Vi pratar vi er AR, men vi pratar lite andra saker. Vi mycket pratar om fake news och post-truth och sådär. Mm. Jag skulle vilja ha en liten sanningsfilter eller sanningslåda. På mig eller? Nej, generellt sett. Allting som skrivs och sägs och sägs. Skulle man väl kunna bara stoppa in i någon liten webbtjänst som bara säger, är det här, hur sannolikt är det att det här stämmer? Alltså, är det rykte eller är det, vad kan det vara för någonting? Så någon som bara validerar, lite grann som tidningen gör, fast det finns någon webbtjänst som gör det automatiskt. Och så ah, söker okay. reda på var kommer nyheten okay. ifrån, vilka källor är det, hur ofta många nämner det, hur tror det är dem. En factchecker fast... Eh, i realtid lite grann. Men det tänker du inte ha. då att det är roligt om man har en låda? Alltså en, en, någonting som ja, bubblar hemma? För man tänker att sanningen det bubblar. Och det ryker lite och så ja. är det en låda hemma. Och sen så, det gillar ju prylar. Ja, och så går man dit liksom med, med en utskrift av något Facebook-inlägg och så trycker man ner i den här rykande, bubblande massan och så kommer vi, vi, det ut så här. Vi, vi kan ha en låda för dig, Kjell. Men jag mm. kan ha en webbtjänst. Eller bara något filter, men bara någon som hjälper till att reda ut vad som faktiskt stämmer här i världen. För man, sen sista tiden så är det mycket saker som man känner så här, vad är, vad är faktiskt rätt? och vad är bara rykten. Du känner dig vilsen. Mm. Jag känner vilsen. Jag känner mig att VR av AR, vad är verkligt, vad är fake? Det är här man skulle behöva någon form av sanningsfilter. Mm. Mm. Det är min idé. Det är Någon din som fixar det kommer jag använda den. Då kommer du använda den. Ja. Bra! På lördag, den 22 april, beroende på när man lyssnar på den här podden, så kommer vetenskapsmän, startupfolk, innovatörer och andra som vill stå upp för vetenskap och evidensbaserat tänk att marschera över hela världen är faktiskt i över 500 städer från Seattle till Seoul som man säger och här i Stockholm också och då undrar man ju förstås vad är det här och hur går det till och, och så vidare behöver man bra skor och så så vi har bjudit in två gäster välkommen hit Lotta Thomasson på Vetenskap och allmänheten organisationen som anordnar den här marschen i Sverige alltså välkommen hit tack så mycket och sen har vi också Fredrika Gullfot här som är innovatör och grundare av Simris Alg Tackar, tackar. Och det känns som att vi måste komma in lite grann på vad Simris Alg är också. Men om vi börjar med marschen här, vad, vad är det här för någonting? Ja, det är en manifestation för vetenskap. Mm-hmm. Och eh, det startade i USA av alla ställen, Nej. tänka sig. <laughs> och eh, ja, precis. Eh, initiativet kommer därifrån, March for Science. Och det är ju på grund av att den nuvarande regeringen har ju visat att de inte riktigt tror på forskning och vetenskap och dessutom har dragit ner på pengar och stöd till många institutioner som till exempel National Institute of Health och Environmental Protection Agency. Och det är stora förändringar i ekonomiskt stöd. Vi pratar om 30-40 procent minskat. Och det är en väldigt stor grej för de forskare och vetenskapsmän som jobbar inom det här. Dessutom så har... De har ju till och med försökt börja censurera vad de här myndigheterna och forskningsorganisationerna förmedlar via sociala medier till exempel. Både NASA och de här EPA, då, Environmental 
Protective Agency startade så här alternativa Twitter-konton för de var rädda att deras data och information skulle ja, censureras helt enkelt. Mm. Så det var väl starten på det hela. Och då blev det en mars. Då ja. blev det en mars, en manifestation. Mm. Huvudmarschen sker ju då självklart i Washington då på lördag. Men väldigt snabbt som det går då i digitaliseringsvärld och sociala medier så vill fler stötta det här initiativet. Så det är alltså som du, precis som du sa, över 500 manifestationer runt om i världen som stöd. Och du Fredrika, du ska marschera. Jag ja. kommer att marschera, precis. När jag såg det här när det dök upp i USA så kände jag direkt, gud det här borde man göra här också. Marschera, jag är absolut ja. inte en av arrangörerna men jag blev väldigt glad när jag fick höra att folk hade faktiskt tagit tag i det här och skulle anordna den här marschen. Så för mig känns det helt självklart att ställa upp. Jag menar, mitt företag bygger på en innovation i grunden. Hade inte jag varit forskare, disputerat, hållit på med det jag gjort så hade inte det vi gör funnits. Ingenting egentligen av det vi ser idag på bordet hade funnits om det inte hade varit för forskning och vetenskap. Inte ens jag hade funnits alltså. Ja, jag skulle säga att du hade nog funnits. Men, men, men inte i samma form. Men du hade eller? nog levt lite grann ja, knappt ens i en grotta för det här att ta reda på att det är bättre att bo i en grotta än liksom ute i det fria. Det bygger också på någonstans att man liksom tittar på sin omgivning och drar slutsatser baserade på fakta. Och det här är jätteviktigt och det här är någonting som vi ser idag att man börjar glida lite grann mot det här att liksom åsikter är ungefär lika mycket värda som fakta och det där är livsfarligt. Men vad så, gör Simris Alja som du ja, tar du korta versioner? Ja, du om det här med liksom bubblande låda innan. Så vi har en gigantisk bubblande låda kan man har säga ni, på ja. 2000 kvadratmeter. Ett stort växthus där vi odlar alger. Aha, så det aha. bubblar där i långa glasrör och det vi gör är att vi producerar omega-3. Exakt samma omega-3 som annars finns i fiskolja som man använder till kostskott. Jätteviktiga, livsnödvändiga fetter som vi behöver få i oss med kosten. Aha, okay. Så istället för att ta den här omega-3 från fisken och bidra till överfiskning och hela den Biten så odlar vi de här algerna som fisken får sin omega-3 ifrån och producerar då kostnedskott baserat på det. Så det här är liksom, det är ingen liten nischprodukt, en global mångmiljardmarknad. Vi byggde ut vår anläggning till full industriell skala förra året och nu ska vi ut och ta världen med det här. Men som sagt, hade det inte varit för för forskningen och vetenskapen hade inte vi funnit på ganska många plan. Det krävs Aha. forskning för att veta att vi behöver få ge oss omega-3-fetter. Mm. Det finns forskning för att veta att ja, men det här med till exempel fiskoljan, att det ger ekonomiska incitament till överfiskning och att man genom att kunna erbjuda alternativ så minskar man miljöbelastning. Och sen givetvis forskning på hur odlar man de här algerna och bygger den här typen av... Mm. Så att, ja. Ja. Jag antar att du då proppar i en massa Viktigt. alger inför den här marschen och så kommer du gå liksom i täten då. Jag kommer att vara fullproppad med alge power. <laughs> Men hur, hur har du förberett dig? Är, är det nya skor? Jag ska kolla efter här. Nej, det, 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 det blir ja. nog... Vad ska jag säga, vi väntar ju lite grann på, på våren än. Så dunjacka kanske någonting sånt i den stilen. <laughs> Men, mm, mm. Men, Men, är det här viktigt i Sverige? Eller är det, alltså, hur ser det ut? Ser vi samma tendens i Sverige som i USA? Det börjar bli viktigt här också. Helt klart. Det handlar ju om en samhälls fenomen som är globalt. Det är det. Det kommer närmare och närmare även här. Och det är det som är så fascinerande med hela den här March for Science-rörelsen att det, det är ju verkligen gräsrotsnivå. Det är individer som börjar känna sig oroliga. Det har aldrig någonsin varit så många organisationer och forskare och akademiker som ställer sig upp och säger att vi vill protestera. Vi vill visa på vikten av forskning och vetenskap. Det har aldrig hänt förut. Och det är unikt och speciellt här i Sverige. Och det kommer ju någonstans ifrån. 
Och då kommer vi till, till lite det här med faktaresistens och, och, och så alternativa fakta som du pratade om. Det är ju ett modord. Eh, vad är det egentligen? Vad är fakta och så vidare? Det kan, vi, det kan man prata om länge. Men det handlar ju också igen om, om digitalisering som ni pratar om. Att Samhället förändras och med det ska gamla institutioner vi har litat på, forskning och forskare jättelänge och på hur det fungerar. Vi har tagit det för givet. Men i och med att alla kan hitta nästan vad som helst för information idag mm. så börjar folk tro att ja, men det står ju här. Det måste ju vara sant. Mm. Åsikter värderas nästan lika mycket som fakta som har forskats fram på många, många, många århundraden. Mm. Och det är ett allvarligt hot mot världen, mot mat, mot hälsan, mot klimat. Alltså det, det, det är ett hot för oss. Kan du inte komma då med rena fakta hur det här går till? Ja. Var ska man ja, börja man. marschera någonstans? Ska man, är det hemma i vardagsrummet eller går man ut någonstans? Eller? Absolut, man kan ju stödja den här marschen på många sätt ja. eh, över hela världen och så. Så att mycket sker ju på, på internet och sociala medier. Sen i Sverige då, vi på Vetenskap och allmänhet arrangerar ju Stockholmseventet. Men det finns alltså i Sverige fysiska event i Göteborg, i Umeå, i Luleå, i Uppsala och Stockholm. Här i Stockholm så kommer vi mötas på lördag, samling 11.30 på Mariatorget, avmarsch klockan 12. Då har man med sig sina fina plakat där det står mm. att kunskap är makt och annat härligt där vi står upp och hyllar vetenskapen. Så promenerar vi mot eh, medborgarplatsen och där då klockan 1 till 3 så kommer det vara program med talare och musiker. Och bland annat Fredrika kommer även stå på scen där. Och prata. Mm, och prata. Hur kommer man märka att det är vetenskapspersoner som går i marschen? Kommer det märkas eh, på något sätt? Det tror jag. Det kommer ju inte bara vara forskare och, <laughs> och akademiker utan det är ju alla som, som älskar och kommer vill hylla i vetenskapen. Men jag tror att om man läser på en del skyltar och eh, banderoller så kommer man nog förstå att mm. det är forskare. Och hur hittar man de andra städerna om man vill gå i dem? Hur går man tillväga dem om man vill gå med i den här marschen? Jo, man tittar på vår webbplats självklart hemsidan eh, marchforscience.se så finns det länkar till alla svenska mm. event och även alla andra satellitmarscher runt om i världen. Mm. Lycka till då och glöm inte det här med skoskav. Det får man se upp för. Ja. Ja. <laughs> Tack. Tack Lotta Tack Thomasson, Vetenskap och Allmänheten och Fredrika Gullfot, innovatör och grundare av Simris Alg. Och med detta Daniel så ska vi marschera ut ur studion och man får vänta en vecka till till nästa avsnitt. Av vetenskapligt säkert avslut. Mm, det är det. Tack till Daniel Stark. Och tack till Kjell Eriksson. Tack till mig och tack till vår tekniker Sandra Pettersson och vår producent Katarina Andersson. Hej då! Hej då!